0: In der heutigen Podcast-Episode geht es um 5 Tipps, die dir dabei helfen werden, mit deinem Investment durchzustarten. Du darfst gespannt sein, bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich unterstütze Menschen, jeden Tag dabei, bessere und solidere Entscheidungen zu treffen. Dabei geht es um die Bereiche Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensstrukturierung. Das alles ohne das Gefühl zu haben, der Finanzindustrie ausgeliefert zu sein. Vor kurzem hatte mich die Anfrage erreicht von einem Zuhörer, der mich gebeten hatte, doch nochmal vielleicht so drei, vier, fünf Tipps herauszugeben, wie er anfangen soll, in den Markt zu investieren. Dieser Frage komme ich natürlich gerne nach und in der heutigen Episode gebe ich dir halt fünf Tipps an die Hand, die dir dabei helfen werden, mit deinem Investment durchzustarten. Fangen wir mit dem ersten Tipp an. Halte immer eine gewisse Reserve an flüssigen Mitteln vor, so musst du nicht zwischenzeitlich deine Investments verkaufen. Das ist ein Punkt, der immer wieder auftritt, wenn Anleger in den Markt investieren oder in welche Fonds oder Aktien, dass sie dann vielleicht bei einem ungünstigen Zeitpunkt gezwungen sind, ihre Anlage aufzulösen, weil sie Liquidität benötigen. Du solltest halt bei deinem Investment zu keinem Zeitpunkt dabei gezwungen sein, irgendwie an dein Geld heranzumüssen. Daher ist es halt wichtig, dass du eine gewisse Liquiditätsreserve vorhältst. Ich empfehle dir als Privatperson so zwischen zwei und vier. Optimalerweise sind so drei Monatsgelder ungefähr, vorhanden. Das Geld packst du bitte auf ein Tagesgeldkonto, auf ein Girokonto und wenn du vielleicht ein bisschen mutiger bist, kannst du auch gerne ein relativ risikoarmes Portfolio packen, aber dazu wende dich bitte an einen entsprechenden Anlageberater, der dich dabei unterstützen wird. Denn ich habe das auch schon mehrmals in der Vergangenheit erlebt, in Coaching-Gesprächen, wenn ich dann die Unterlagen durchforstet habe, mit den Menschen an ihrer Situation gearbeitet habe, dass ich immer wieder feststellen musste, dass zu gewissen Zeitpunkten die Menschen verkauft haben. Und wenn ich dann nachgefragt habe, warum hast du verkauft an diesem Zeitpunkt, kam häufig die Aussage, ja, ich brauchte gerade Geld, das was kaputt gegangen, ich hatte gerade eine unvorhergesehene Rechnung bekommen und andere Dinge mehr. Deswegen... Zusammenfassend halte bitte drei Monatsgelder von dir liquide auf der Seite, um nicht gezwungen zu sein, an deine Investments herangehen zu müssen. Der nächste Punkt, der Punkt zwei, achte einfach darauf, dass du deine Fonds oder Aktien nicht nach den vergangenen Renditen aussuchst. Das ist ein häufiger Anlagefehler, denn Anleger neigen dazu, die Vergangenheitsrenditen zu projizieren in die Zukunft. Und Das ist ein ganz fataler Fehler. Denn gerade beim aktiven Investment kann es ja sein, dass vielleicht das Fondsmanagement in den letzten Jahren eine gute Entscheidung getroffen hatte, die vielleicht in Zukunft keine Gültigkeit mehr hat. Dann bist du vielleicht bei einem viel größeren Verlust dabei, als wenn du nicht investiert hättest. Ich kann dir nur den Tipp geben, Baue dir ein weltweites, breit aufgestelltes Portfolio auf, das Ganze dann irgendwo mit mehreren tausend Werten und dann bist du auch in jeglicher Lage des Marktes gut investiert. Das Ganze sollte immer anhand deiner persönlichen Risikoneigung investiert sein und nicht in Spekulationen enden. Und ganz wichtig, lasse dich bitte nicht von diesen Hitlisten, die da draußen kursieren in verschiedensten Zeitschriften, blenden, dass du diese Fonds kaufst. Das sind alles Vergangenheitswerte, diese vergangenen Renditen haben keine Perspektive für die Zukunft. Das, was damals gut lief, muss nicht unbedingt heute gut laufen. Ich vergleiche das gerne auch ein bisschen bildhaft, dass du in den Rückspiegel schauen kannst beim Autofahren. Da siehst du, was passiert ist. Es ist alles frei. Vorne der Windschutzscheibe ist dunkel. Du hast nur ein ganz großes Loch, so groß wie es vielleicht zwei, drei Stecknadelköpfe groß. Und jetzt ist die Frage, was siehst du vorne? Eigentlich nichts. Genauso ist es beim Investieren genauso. Der dritte Punkt Sei einfach nicht so stark im heimischen Markt investiert. Die Deutschen sind sehr heimatverbunden und investieren gerne in Deutschland. Das Ganze dann über einen ETF, über den DAX beispielsweise. Oder man kauft sich Einzelwerte wie Wirecard, Adidas oder andere. Doch ist das gut, in den heimischen Markt zu investieren? Ich persönlich finde nicht. Du kannst zwar in Deutschland historisch auch eine gute Rendite machen. Du musst aber auch dann sehr viel Schwankungen aushalten. Denn wenn ich mal zurück betrachte auf die letzten 30 Jahre, hast du so rund 8,5 Prozent in Deutschland verdient, alleine mit dem DAX. Das ist vielleicht gut, aber die Frage ist, passt das auch persönlich zu deiner Risikoneigung? Denn der DAX hat auch deutliche Schwankungen, die du erstmal aussetzen musst. Und noch ganz wichtig, ich persönlich bin kein Freund vom MSCI World. Warum? Das hatte ich bereits in einer vorherigen Episode erklärt. Gehe bitte in diese Episode auch rein und höre dir diese an, warum ich persönlich in keinen MSCI World investieren würde. Damit kommen wir schon zum nächsten Punkt, zum Punkt 4. Das Wort hatte ich gerade bereits erwähnt, Schwankungen oder auch Volatilität genannt. Du als Anleger musst einfach wissen, ohne Schwankungen keine Rendite. Denn häufig höre ich ja, ach ich kann ja nicht in den Aktienmarkt investieren, das schwankt ja zu stark. Man kann ein Portfolio entsprechend aufbauen, dass die Schwankungen auch moderat ausfallen. Nur ohne Schwankungen wirst du im Kapitalmarkt nicht investieren können. Wenn du ohne Schwankungen investieren möchtest, dann musst du halt auf ähnliche Banksparpläne zurückgreifen, die aber aktuell eine Rendite von unter einem Prozent liefern, häufig unter 0,1 Prozent. Und ob das dann das Ganze am Ende des Tages wert ist, das musst du selber für dich entscheiden. Wenn wir bei den Fakten bleiben, sprechen wir von einer, Inflation von rund 2% und wenn du dann auf der anderen Seite einen Ertrag bekommst von 0,1 oder 0,05, dann kannst du dir selber ausrechnen, dass das eher Kapitalvernichtung wie Kapitalaufbau bedeutet für dich. Bei Punkt 5 sprechen wir über die Zeit. Du brauchst als Anleger einen gewissen Anlagezeitraum. Wenn du kurzfristig in den Kapitalmarkt investieren möchtest, endet das höchstwahrscheinlich mit einem Verlust. Das kann auch gut gehen, wenn du vielleicht ein gutes Timing triffst, aber das Timing, das weißt du, wenn du schon längere Zeit zuhörst, ist etwas, was du nicht beeinflussen kannst. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du zum idealen zeitpunkt einsteigst, ist sehr, sehr gering. Beim Investieren solltest du einen Zeitraum von ungefähr zehn Jahre ins Auge fassen. Warum? Es ist einfach nachgewiesen, auch wissenschaftlich, dass wenn du zehn Jahre in den Kapitalmarkt investierst, dass die Wahrscheinlichkeit bei nahe 0% liegt, genauer gesagt bei rund 95%, dass das zum Positiven für dich ausgeht. Das heißt, du hast eine Wahrscheinlichkeit von gerade mal 5 Prozent, dass dein Investment mit einem negativen Ergebnis abschließen würde. Und wenn dein Anlagezeitraum 15 Jahre und mehr beträgt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das für dich mit einem negativen Verlust endet, sogar bei beinahe 0 Prozent. Das heißt, beim Investieren fasse bitte immer einen Anlagezeitraum von 10 Jahren, besser 15 Jahre oder länger ins Auge, damit sich dein Investment gut entwickeln kann. Und zum Ende hin möchte ich dir noch einen Tipp mit auf den Weg geben. Schaue, dass du einfach Fonds kaufst und keine Einzelwerte. Denn häufig verwechseln wir Deutschen das Wort Aktien mit Aktienfonds. Immer wieder höre ich dann, ja, ich habe mal Telekom-Aktien gehabt und da habe ich einen Verlust gemacht. Die Telekom-Aktie ist ein Einzelwert. Du kannst auch jetzt gerne Einzelaktie nehmen von BMW, von Daimler oder Volkswagen. Bei einem Aktienfonds kaufst du einen kompletten Korb an Aktienwerten ein. Das kann jetzt ein Fonds sein, der sich auf Deutschland beschränkt, auf kleine, auf große Unternehmen. Das kann ein europäischer Fonds sein, ein weltweiter Fonds, was auch immer. Was du aber auch vermeiden solltest beim Investieren, sind sogenannte Sektorenfonds. Also Fonds, die speziell auf eine Branche gehen. Beispielsweise auf die Branche Pharma, auf Biotech, auf Wasserstoff oder was es alles gibt, das sind Branchen oder Fonds, die auch gewisse Risiken mit sich bringen. Das hat nichts mit einem planbaren Investieren zu tun. Wenn du ein solides Portfolio aufbauen möchtest, dann machst du das bitte über ein Weltportfolio. Ein Weltportfolio aufzubauen, das ist schon etwas herausfordernd für dich als Anleger. Es ist jedoch kein Ding der Unmöglichkeit. Ich kann dir nur den Tipp geben, hol dir am besten einen Berater an die Seite, der dich dabei unterstützt, dieses Portfolio aufzubauen und im Vorfeld mit dir auch gewisse Sachen bespricht und ausarbeitet, sprich, wie hoch deine Risikoneigung ist, wie dein finanzieller Background ist, welche Möglichkeiten es für dich gibt, in den Markt generell zu investieren und vieles, vieles mehr. Wenn du jetzt sagst, das hört sich für mich ganz schlüssig an, ich weiß aber nicht, wie ich das umsetzen soll, gar kein Problem. Dann geh doch einfach mal auf www.finanzpodcast.de/termin und buche ein kostenloses Erstgespräch mit mir. In diesen 30 bis 45 Minuten schauen wir uns dann deine aktuelle Situation an, gehen auf deine Fragen und Herausforderungen ein und am Ende bekommst du von mir einen Lösungsweg aufgezeigt. Und ich verspreche dir, ich werde keine Verkäufertricks anwenden. In diesem Telefonat oder in dieser Videotelefonie geht es ausschließlich um dich deine Situation und deine Herausforderung. Deswegen warte nicht zu lange. Gehe jetzt auf www.finanzpodcast.de und buche dein kostenloses Erstgespräch mit mir. Ich freue mich auf deine Kontaktaufnahme. Das war's auch schon für die heutige Episode. Ich hoffe, ich konnte dem Zuhörer seine Frage soweit beantworten. Und falls noch du eine Frage haben solltest oder dir eine Folge zu einem bestimmten Thema wünscht, dann scheue dich nicht kontaktiere mich gerne über Instagram, Facebook oder per E-Mail. Die Links zu meinen Profilen findest du in den Shownotes. Du möchtest außerhalb vom Podcast mehr Informationen bekommen? Gar kein Problem. Dann geh doch mal auf Instagram und folge mir dort. Du findest mich dort unter Sven svenstopka-finanzcoach und dort bekommst du einen Einblick hinter die Kulissen, bekommst hier und da mal wieder Tipps von mir oder auch mal die Möglichkeit, deine Frage mir direkt im Instagram Live zu stellen. Jetzt wünsche ich dir eine gesunde und vor allem erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Montag. Viele Grüße aus Kapstadt. Dein Sven Stopka.